0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德视频之路默爱谈。今天是2021年10月7日，美国东部时间，现在是早上8点四十分啊。这个今天啊，我们看美国海军部长啊，在这个最新的防务新闻里头，明确说发布了一份新的战略指导文件，说直接这样说啊，他说要阻止大陆海军，美国海军。最终职责包括啊，阻止大陆收，不叫收复啊，是叫入侵台湾啊。中共是怎么解读？说是收复台湾啊，一字之差，啊，中共立马社论就出来了。这个，因为大家知道是什么样的，是海军部长啊直接说的。更重要的是啥？是吧？这个明确的说最终职责啊，你看这种职责，这里面有几个关键字啊。这就是我们之前就跟大家说过的，美台之间是有安保协议的。这句话实际上就透出了他的职责是什么。第二，也定义了中共国啊对台湾是叫做入侵，而不是中共国在社论里的说是叫做收复啊。好，我们待会这个节目中深入的分析。好，首先让莫博士给大家分享一下其他相关资讯。莫博士好。
1: 呃，罗德先生，艾琳女士，大家好。这两天分享一个，就是最近这个台湾的形式，不光是这个我们说的这个美国，包括澳大利亚的前总理阿伯特在网上也声称要帮助台湾，帮助台湾什么呢？帮助台湾结束其在国际上被孤立的情况，而他本周就将抵达台湾，这个是相当于非常的打脸，大家知道。法国的议会已经在台湾了，现在澳大利亚前总理将出席，也是到达台湾。没有，虽然没有任何官方成分，但是他仍然给这个西方社会一个民主的提议，就是台湾是真正与西方有价值观的，更容易接受和这个融入到西方社会和民主体制。所以说，台湾必然是有其国际价呃地位和价值的。好的，还有一个就是说，今天芬兰、瑞典、丹麦、北欧这四国里面的三国已经暂停了不同年轻人，就是十一、十八岁以下的年轻人接种莫德纳的病毒，因为现在的出现的各种罕见的心血管副作用的报告，使他们开始警惕。所以说，现在各个国家对疫苗的状况仍然是走一步看一步，并不是十分明确。好的，最后一个就是。美国网络安全的主管曾经现在提到，他说领导的国家安全的网络布局，未来的工作重点是应对中共对美国的网络攻击，包括对美国尖端武器装备和敏感技术的网络入侵，以及对非军事目标的网络勒索行为。其实这里面可以看出，美国其实对中共的网络攻击和监控由来已久。但是一直没有有效的反击措施。现在美国在这一块将加大力量力度，这上面会让美国在网络攻击上的对中应对中共的超限战会提前和加速，这也是一大好事。好的，路德
0: ，好，艾丽女士分享一下
2: 。好，我们看今天啊，这个呃，在新华网还各大网站啊，官媒啊开始呃、啊。这个公布，中共国的外汇储备啊，在九月末到九月三十号为止的这个外汇储备呢是三点二万亿，啊、呃，三点二万亿美元。然后呢，特别是讲到了外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，所以这个比八月末下降三百一十五亿美元，降幅为百分之零点九七啊，就是它这样一个规定。事实上呢。很多的外媒也转载了这一条消息，这是什么意思呢？就是在这个时候，因为我们像陆德社也经常分析啊，就是中共的外汇储备到底有多少是实物，多少债券，多少现金啊？这三样的东西，土地是多少，这个还这个资产是多少啊？债券是多少，现金是多少？事实上是很少的啊，所以他这个外汇面临的这个呃这个，储备收集，再加上像。恒大这样的这个呃债务陷阱啊，巨大的债务暴雷，如果出现的话，会对全球会产生多大的影响？现在全球各大金融机构都在评估，甚至很多人说，这个中共的外汇储备一旦出现这个，会对这个国际身上有多少多大的冲击，都在评估当中。包括中共的电，电荒，呃，也是，呃形成的。我们看最近的这个电荒的这个问题啊，我们已经看到 BBC 已经在分析了，这个电荒会不会对全球的芯片供应？造成进一步的这个损失，因为这个电荒呢，主要的在江苏，比如说在这个呃苏南这一部分的很多的台湾的企业，特别是这个芯片的这个基本供应商的企业，很多台企在那边，但是都已经这个我们知道到九月底之前，就是其实已经限电一两个星期停产啊，就是因为没有电，所以这个会不会造成接下来下一波的全球的这个影响，从芯片，然后包括今天讲的外汇？都在各自评估当中，这个会不会是中共的故意的，或者是有意或者无意的形成的这一波的打击呢？这个也不得而知。但是现象已经产生，后续的影响还在发生当中。那这个另外一条呢，就是我们今天看到非常有意思啊，这个俄罗斯新闻社报报道，克里姆林宫驻阿富汗特使周四宣布啊，就是今天。宣布俄罗斯将邀请塔利班参加十月二十号在莫斯科举行的阿富汗问题国际会谈啊，邀请他参加，还有哪些国家被邀请呢？中国、中共国、伊朗、巴基斯坦和印度啊，一共就这六个国家开闭门会议。那么这个就是，这就是所谓的阿富汗问题国际会议。我们知道俄罗斯啊，或者原来的苏联在阿富汗地区有有这个曾经做过什么样的这个影响啊，干过很。就是在这个地区的影响力是非常大的，之前干的事情。那么在现在呢，这个他的手主动的出击啊，在这个时候，不要忘了，他们还在这个前两天还在和美国在谈这个啊、嗯，呃核武器的这个重新启动核武器以及其他的相关各方面的啊这个几大问题，国际上的这个恐怖主义等等各问题的合作的问题事情。那么今天就爆出来这样一条新闻，啊，非常值得这个完备啊。呃，这个应该是这个呃，另外呢，还有一条呃，也是跟啊、呃、阿富汗有点关系，就是今天的耿耿爽啊、呃，我们知道耿爽在联大已经驻联合国了，那么他今天就说了一件事儿，说这个东伊运呐、啊，说现在很多国家已经把他从这个恐怖分子里边撤出来，然后说这个动作是非常不好的，东伊运恐怖势力在阿富汗非常的大啊。这个要知道，这个现在的阿富汗局势的变化，以及塔利班的这个局势，现在让呢中共呢，可能真的是搬起石头不停地砸自己的脚呢。所以他现在又又赶紧在联合国呼吁，说千万不要把东伊运从恐怖分子里排除啊，说因为现在还要呼吁啊，塔利班一定要彻底断绝和这个东伊运的联系啊，要割他恐怖分子的关联啊，然后社会上一定要继续这个。啊、呃，不能给他们提供庇护所。那么，一方面他支持塔利班，一方面呢，现在出现了塔利班内部的问题呢，导致，呃，中共现在是慌，非常的慌忙啊，应该讲他这个，呃，搞不好就要把恐怖主义又要引入到这个新疆啊，所以这个是非常有趣的今天的一个新闻，是耿爽在联大的一个发言。好，就分析这些，路德
0: 。好，这个美国的海军部长啊，这是美国的防务新闻。最近被挖出来，因为这个新闻，它这个涉及面啊是小，比较小众啊，被挖出来。它在美国海军啊发布的一份战略指导文件里头，概述了美国海军和海军陆战队在如何在全球范围内保持海上主导地位，加强战略伙伴关系，并赋予这个海军成功对抗中共国的能力。便在周二晚上，在美国海军学院的一次演讲中，预览了对美国海军陆战队以及美国海军的战略指导。其中有一句话啊，很关键啊，现在被中共拿出来打、啊、他说：“坦率地说，这个海军的预期目标不是以中共国作战啊，预期目标。但没呃，但没有但啊，他说没有人愿意卷入冲突啊，阻止他们试图完成的事情。”是我们的最终责任，就是终极责任，就是阻止中共国要试图完成的各种各样的啊邪恶任务，是我们的最终责任，包括接管台湾，它这里叫 take over， 实际上就是入侵台湾，接管台湾、啊、中共叫收复台湾啊 ，take over。因此非常重要的是，我们现在进行各种投入，今年是必要的，以便真正能够更加关注中共国,国和我们。有时在世界各地面临的许多其他的威胁，首当威胁就是中共国的威胁，就是中共的威胁。啊，很多话，这很多说啊，这个话怎么理解啊？你看前面说预期目标不是以中共国作战，但是现在被迫。啊，说美国没有人愿意卷入冲突，但是中共接下来要制造冲突，他的话就这意思。啊,啊，我们的这个海军。建设不是要跟他作战啊，但是现在必须得面临这种作战啊。预期目标是这样，但是现在必须得面临面对是吧？中共国的各种挑衅，没有人愿意啊卷入冲突，但是我们的责任就必须得制止冲突，以及啊在冲突中按照法律我们的约定行事，是不是？然后。说最终的责任，就是要制止中共国试图完成的一系列的什么事情？邪恶的事情，违反法律的事情，破坏国际秩序的事情，包括入侵台湾，这里也叫接管台湾，中共叫收复台湾啊。这个一个词的定义，你看，为什么收复啊，就是接管台湾或者叫入侵台湾是美国？必须，啊，必须，这个海军的最终的责任是不是、啊？这叫职责，我们这英文、中文翻译叫职责。什么叫职责？就你打电话，打一个电话1 1 9或者911在美国啊，美国 911， 中国的消防员不会来到这里，英国的消防员也不会来到这里，只有跟你签约，就这个地区的消防员才会来到这里。你打个电话投举报啊，相应的叫管辖权管，因为不可能乱七八糟的谁都来管，是吧？这就叫做职责，这就叫做什么？职责是跟协议相对应的，是跟法律相对应的，可不是说啊这个黑社会，黑社会就是为什么叫黑社会？因为他没有，没有什么，没有协议，都是用威胁的方式，那不叫职责。是吧？职责是啥？是跟法律，是跟税收，是跟秩序，啊，是跟管辖权，啊，是跟最终有没有协议有关系。所以这句话实际上，在我看来，美国海军部长明确的就是说，在台湾事情上有最终的责任。最终的，什么叫最终责任？终极就是终极职责、终极责任。确保台湾不被中共国啊在安全问题上受到威胁、受到 take down 啊，包括被被中共国叫 take over， 我们叫入侵啊，是不是必须得啊阻止中共国接管或者叫入侵？那就是这就是安全保护协议，这不就叫安保协议吗？莫博士，你怎么看？
1: 呃，对的，这里面的一字之差，包括今天我也看到这个，呃，新加坡的早报也是提的是这个海军上将、海军部长发表的是，呃，迫使大陆放弃攻台，也就是攻击台湾，并不是收复，这在这个定义上完全是相反的。收复是正义词，然后攻击是贬义词。那么美国的。测试就是一个正义的行为，因为你本身是攻击行为，攻击和入侵行为表示你对非自己的领土和这个主权进行了侵犯，这就叫入侵和攻击。那么实际上，这个美国在整个美军的战略体系里面，台湾是一个独立的政治体制和这个区域，中共的任何军事行为都可以定义为是入侵。那么其实也很明确了，美国军队对台湾问题上的共识其实很明显。这里还有一个问题就是说，大家说这个可能跟中共国出来，包括我们理解不对，就是说他美国仍然的主要是不与任何的敌人和盟国主动开战，但是美国不表示他没有能力反击。包括大家当时我看了很多二战，包括珍珠港的始末。其实，在美日本攻击珍珠港之前，美国即使对于日本进行了全方面的制裁和这个围堵，都没有准备跟日本开战，仍然是以围困和打击为主。但是，只有当自己被攻击的时候，美国马上开始转入对作战。也就这句话的意思说。我不是我不主动打仗，但是我不害怕打仗。这个我觉得美国是很强烈的，他有能力做到这一点。就是我虽然很强，但我不会主动招惹中国。这也是中共最近很多这个长津湖是什么宣传的一个主题思想，就是美帝在准备攻击中国，要亡中共。这是他们一直想仇美的一个主要的核心。但是美国表示的很清楚，我们从来不与中国打算开战，不主动，但不是表示我们害怕。包括上次米利将军那个事情，其实我觉得很明显，我觉得有一点政治这个做局的这个形式。连这个联系这个参谋长联系会议主席都告诉你，我们不能主动跟中共打仗。那你中共跟美国一旦发生军事冲突的话，更大的可能性是什么？是中共主动攻击，这时候美国的反击就将非常的有效和正义化。这一点，我觉得美国军队和政治正在做一件事情，就是什么？淡化自己的攻击行为，而把自己以防御姿态先摆出来，防止中共的这种污化，也是一个目的。好的，路德。好，这个你
0: 看这个。美国海军部长还表示，他的战略指导的首要任务是今天就如何以威慑中国的方式，使有使用有限的国防资金做出艰难的决定啊。这是什么啊？这句话也是对准中共国来的。中共威慑中共国的方式啊，就是说白了，尽量还是啊不愿意啊跟你这个正面，不是不愿意，但是来了。那绝对没问题，是吧？最终职责就是，就是啊，要阻止中共国接管台湾。但中共啊，这个《环球时报》说狂妄，美国海军部长公然宣称，最终职责包括阻止大陆收复台湾啊。在这里头，我们看他们怎么啊评价的啊，中共怎么回击的啊？这个我看啊，只是说了“狂妄”一词，然后说。呃，没没什么评论啊，只是把这个话前面加了一个“狂妄”两个字。这个艾丽女士你怎么看啊
2: ？嗯，这个应该看到啊。嗯，第一呢，就是这个，我想在呃，嗯、呃，说一下美美国海军在这个周刊上刊登的这篇文章的这个标题。它的标题是《海军部长的新战略指导》，重点是阻止中国。Invading 啊，他这个这个词，呃，<对>《环球时报》也引用了 <inv> ading, 这个标题也引用了，但是非常的有意思啊，他用的是 invade invading 台湾就是入侵台湾的意思，<对>但是他在这里边同时给予的词是收复台湾，在这里我想<对>呃跟大家说一下，就是说中共的宣传口子，呃，它是有一个标准的词叫做口径，啊、呃，就是口径，呃，所有的。重要的问题，它是口径一定要一致的，这是它的外宣的一个标准用词，就是说大家一定要在写这篇稿之前，一定要所有的这些新闻写呃写稿人员要知道中共在重要的问题上的口径是什么。如果你敢违法，你就不要吃这碗饭了。所以呢，你看他在写这个词，同样是翻译这个词，他是写成了收复台湾，而这个词原词人家用的是入侵台湾，所以。这就说明什么？这个其实就是中共自己的这个法律啊，和国际法，他对内洗脑用的这个词，和他呃这个国际法实际上签的完全是两码事。国际法上签的就是一中两表，或者是说这个三个联合公报里边你自己表你的，但是美方没有同意一个中国，那么谁是代表中国？这个都没有说清楚，但是中共自己一直认为台湾就是我北京的一部分，是不开玩笑吗？台湾中华民国比你早一九一一年就成立了，你一九四九年成立，谁在前谁在后？你不能因为你个儿大就是一直以强力压别人。他这个中共就是这样的来做的，我先说这是第一点。第二呢，就是这个你看，嗯，这个这篇美国的这个国防新闻啊，这篇文章里边特别的，其实还讲到了，呃，就是，呃，他为什么讲了这么多预算的问题呢？就是打一场仗，他一定要算这个笔账，呃，这个打一个战争，他一定要有钱的支出，有财年，有计划，有多少支出可以增加多少军备。或者是防务上能够产生更大的这个震慑力，他就是讲了他的战略，就是要加强盟友之间的强化，然后呢，把那个舰队呢，海上的舰队做大，他一定是有预算的，所以他整个的讲都是非常严谨的，完全是啊、呃、按照法律、按照国防、按照预算、按照要求来进行的这个这样一个披露，嗯，但是。这个同时，他也讲到了中共这个其实是通过“一带一路”来进行海上的扩张。哎，这个今天他在这篇文章里边在讲军事问题上，讲到了“一带一路”在军事上的重要点，就是说他其实是在海上做扩张的动作，因为他在中美洲、南美洲、太平洋沿岸、非洲的西海岸，呃，这些世界更更好这个更。就是要理解他为什么在这些地方进行投资，为什么在这些地方选择码头，然后建立一些军港等等。所以他就说，这个其实美国都要去盯着他这些事情啊。当然，除了这是除了台湾以外，那现在就是关注到台湾问题。所以他用到的这个词里边，一个是标题是入侵，而中间用到的就是说接管台湾。为什么？怎么接管？就是呃把台湾占领了，然后他就去占领了。但是从国际法上，台湾是一个。呃，是一个有主权的一个国家，所以你这个时候你就算入侵，它是有主权的。那么你如果去接管它，那你等于就是入侵台湾，那这个就变成了国与国之间的一个进攻了。虽然就是说，呃，这个中共认为台湾是它的一个省，但事实上国际法中没有这样一条规定说台湾中华民国是中华人民共和国的一个省，根本就没有这样的法条。对，中共也没有签过任何这样的协议，这是关键点。所以他讲到这个的时候，为什么标题就直接用“入侵”这个词？中共对这个太敏感了，因为这才是实质的。但是他又不能说“入侵”，还得回到他的这个，回到他的这个口径上。所以他写的收“收收复台湾”啊，这非常可笑啊！而且他这是直接打脸，上面写“收复台湾”，下边引用人家原文就是“入侵台湾”。所以只要懂一点英文的都能看懂啊，路德
0: 。是啊，你看这，这标题直接是“入侵台湾”啊。中共这个回应也是基本上很软的啊。这个《环球时报》只是说写了两个字“狂妄”啊，把收入侵改成了收复，没有任何啊官方的这个回应，只是把这个具体说的话说出来而已啊。然后我们再看啊，中共这现在这一系列的这种操作啊，首先什么长津湖啊这个电影啊，网上可以啊发出来一些人啊在这里看完以后啊，中共大肆的这个叫做回音壁的方式啊。找两个人做一个摆拍一下，然后呢，让啊，然后在社交媒体上传播，这是一一一个套路啊。你看这也是，啊，然后要找好多人在这里点赞啊，然后转推啊，制造出啊一种这种感觉是吧？什么就是老百姓看完这个以后很震惊啊，很震惊，或者是很很很被震很被震慑，营造出一个这样的。氛围出来，这中共的宣传的一贯的打法啊，但是中共墙内这里啊，有一位，有很多啊也，啊反向的宣传也是有的啊。你看，这说我一位旧宫长津湖战役时任二十七军三五团营长，前军委副主席迟浩田是他的教导员，两人从连长指导员一直搭档到团长、团政委，他在。他在当时还是军校学员的我，啊，根据我当时所看到的军史，一再追问他们具体是怎么打赢这一场仗的。起初他一言不发，最后可能是被我问烦了，突然破口大骂，说那帮搞宣传的王八蛋说的话没一个字是真的。随即老泪纵横的告诉我，当时他那个营，此战后能自己走路返回的，一共只有十二人。十几万大军啊，冻冻死、冻伤无数。说朝鲜战场上正常遭遇啊，战时一个营吃不掉，美国一个班、一个团打不掉，美军一个排、一个师拿不下一个连啊，一个师拿不下一个连，一个营打不动一个啊，一个军打不动一个云。说当时的美军掌握绝对战场制空权，因此可以随时呼叫空中和远程炮兵火力支援。晴天啊，白昼，两军交火一分钟以内，美空呃、啊、空中的美机即可在美军伞兵线啊五十米前用凝固汽油弹构筑一道构筑一道火墙，随后最多一分钟，美军远程炮兵即可从这条线向志愿军方向进行徐进弹弹幕射击。如果部队没有事先构筑防炮工事，五分钟内啊，一个团就会在炮火中丧失战力。即使夜袭，只要两军不全面进入肉搏战，两分钟左右，美军的炮火都会准确的砸到中朝军队的队形中，切断后续支援。所以整个朝鲜战场打得异常艰苦，用他的话就是比日本兵和国民党兵难打的多的。不知道多少了啊！这个啥？这个我结合啊，你看啊，结合结合，中共现在又在宣传说什么啊？这个杨洁篪啊，跟这个沙利文在日本啊，这个瑞士啊，瑞士苏黎世会面了，是中美关系又重启了吗？等等，啊，这个中共，你看在这里头很清晰的知道，现在已经应该试探清楚了这个。美国对于台湾的问题、对于病毒的问题的态度表态，很明确了啊！台湾事情啊、呃，是中共一直作为这个朝鲜战的一个试探的啊，试探的一个指向标啊，风向标一样啊，经常拿台湾事情来试探。实际上，但是中共现在啊，墙内的大陆的各方面的啊，这种内忧外患啊，包括。电力问题，第二就是这个债债务问题，房地产的啊泡沫问题，墙内的现在啊两党啊不是两党是各个家族之间的这种内斗问题，墙内现在啊这个外汇储备枯竭的问题，粮食的问题啊粮食问题，为什么我们说粮食问题？你看啊这个。专门写了一篇十月七号说为现代农业研制芯片，专门在人民网啊可以说是头版啊科技版头版，说啊这一篇洋洋洒,洒洒啊是中科院的一个叫做中国农业科学院原副院长、中科工程院院士，啊给中共啊领导吃定心丸的啊说啊咱们这个中共国啊在种子事情上千万别听陆德社胡扯啊。因为前段时间咱们专门做了一个节目，说种子问题就比芯片问题，相当于芯片可能比芯片啊问题更大，并且种芯片你是啊积累就行了，那种子问题那更加难积累，它的积累的难度比芯片还要难，只有一个。自由的土壤，啊，言论自由，这样像美国这样的这种体系里头，你才可以真正出得了，啊，这种高水平的种子。各种方面啊，它不断的进化传、啊、传代以后，这种啊适合现代土壤的这种种子，中共我们说中共国，你这种集中制的方式是不可能出得了好种子的，那中共种子都是进口啊。这一篇就是啊，似乎啊写了这么长时间啊，要从这个方面用工程院院士的方法来论证啊，集中啊，他这里头就是说中国我们已经啊做了集中的种子的什么什么啊这种有一份长期库啊，这个你看一份复杂库十座中期库四十三个种子圈二百零五个原生态保护点。以及种质资源信息库，说啊，我们这个中科院啊，在这个农业科学院已经，在几十年已经建立了强大的这个种子资源库啊，已经做了几十万五十二万份种子资源的数据库，从什么五十年代开始就已经开始了，这就是纯粹胡扯。我心想，我看完这篇以后，如果按照你们这个做法。美国的进口的种子，你根本不需要用，你完全用自己的就行了。但是现实是什么？根本就没有用一个国内自己的种子，全进口的，是吧？你看，说一座大容量、自动化、信息化、现代化的国家农作物种物资源保护新库即将啊，这叫新库。他比说以前有个老库，就是咱的节目做完以后，他写了这篇论文，写完这完完以后，在《人民日报》发出来。发出来的目的，第一啊，是告诉给这个中共说，我们这个中这个资源集中精力办大事，在种子这个上一样可以成功。第二，哎，我们马上要建一个新库，给钱给钱，跟丫头一模一样啊。第三，说以前建的库啊，呃，这个之所以不成功，是因为以前不够现代化，钱还不够多，也不够信息化，也不够啊自动化。所以需要一个更大容量的，这个要更加集中啊，就这概念，对吧？然后我们说，是你的体系的原因，是体质原因。你体质不改，你不可能啊，在种子这个有质的飞跃啊，是不是？他要会，这就是，这就是啊，你看中共啊，在永远都是什么呢？就是头球头痛一脚脚痛啊，一屁股啊，说白了。根本不能从根本上解决问题，但是要嘴硬啊，就跟鸭子一样，煮熟了鸭子嘴硬，非得要从各种啊，就跟那个贝利亚说，你只要啊给我什么样的啊，要写成什么样，我一定用各种数据给你堆出来，论证出来啊。所以中国的科学家都在干这事，这就是、啊，这就是他本来瓶子盖是十个盖十一个，现在变成十个盖子盖一万个盖不过来，但是。还得让专家来论证，这个十个盖子啊，我们有一万个盖子，盖了只盖了十个瓶子，说白只有十个瓶盖盖一万个，这就是中共的这种虚假宣传。虚假宣传，他不但啊，他以为他能骗得了美国，实际上根本就骗不了，骗的是自己。就像这个长津湖一样，他以为可以吓着美国人，实际上自己人十四亿很多人马上搜长津湖大。到底咋回事？自己人心里很清楚，原来长津湖是一个彻彻底底的大败仗，对吧？死了这么多人啊，用这种方式还在做反向的宣传，这就是中共国体系这种体系假片偷，最终导致的，是不是这种结局？这个莫博士分享一下。
1: 呃，从骆德先说这两话，加上场景，实际上我们可以看到，中共现在出现了一个问题，就是说，中共积压这么多年的社会问题，其实在这一段阶段开始集中爆发。嗯、中共现在，大家去看看舆论，就像骆先生他说什么，鼓吹什么，说明他什么问题就开始掩盖不住了。他吹电的时候，吹煤的时候，对，大家看到电荒就出来了。他吹长津湖的时候，说明什么？他兵队的，呃军队里面的炮灰精神和这个冰刀连的精神开始要消退了。他们害怕这个叫什么炮灰不够了，或者现在军队里的炮灰不坚决了，他们才会出现这个东西。对，为什么要宣传？就是因为这两年开放和网络有翻墙。多多少少的人开始有了一点点觉悟和反省，这让中国非常害怕。他怕这些什么铜墙铁壁一个一个都掉渣以后，没人给他们挡子弹了。这个就是他们说嘛，说、就是他们需要冰雕连，就是因为冰雕连的愿做冰雕的人少了，他们才宣传。那其实粮食种子也是，因为种子不够用，粮食危机出现了，他必须来吹一把。也就是中共说什么时候他什么问题就要爆发了，那么这次回到这个海军部长的事情，他越这样强硬，说明人家海军部长的这个事情说的对，打到了他的痛点。为什么？因为这个海军部长是在这个军事学院说的战略性的这个指南，这个说明我觉得说明一个问题。美国未来五到十年，甚至二十年的海军的战略战术政策都会是以什么？以压制和中共海军为主，这是一个长久的目标。为什么跟年轻人说，给最未来的这个海军的主力说，就是这个问题。那么也说明一个问题，美国现在对中共的军事威胁其实已经进行到了，不然的话，这个海军部长。把还没有落实的这个战略说出来，那不是打草惊蛇嘛？那至少这个战略在美国海军中至少已经完成了安定和制，因为海军部长我查了一下，他的职责就是整个安排调遣、组织供应所有的海军装备，为其海军的目标服务。那么他既然说出来了，我觉得百分之八九十已经完成了。那我们就看看中共有没有能力为完成对这个台湾的所谓“习总加速式的宏愿之一，收复他所谓的台湾。那我们真正的叫做
0: 入侵台湾。好的，陆总，安妮女士分享一下。
2: 对，我觉得这个，嗯，现在中共面临的这个内忧外患，钱也不够，外汇也没有，呃，这个经济在脱钩，呃，中欧之间最后一个重要的这个经济体啊，中美之间脱钩，这个已经是既成事实。中欧这谈了这么多年的十年的这个所谓的投资协议，在现在已经彻底。啊，搁浅啊，所以对中共现在面临的全部都是内忧外患，根本就是没有好日子过。在这个时候，农业，我们就是讲这个社会最终如果让底层人吃不上饭，这就会来社会大暴动啊。就是说过去历史和这是一个必然会出现的现象，所以中共非常清楚，如果你让精英们，你压制他们，他们可以逃跑。你可以掠夺他们的财产，他们不至于吃不上饭。你可以分化他们，瓦解他们，不让他们组成团队，是吧？精英、有钱者、有产者。但是如果你这个粮食出了问题，老百姓这个穷的人吃不上饭的时候，这个最后的这种暴动是根本就是，呃，这个现在是通过高科技高强度维稳啊，每年的维稳费用还一直在增加，从一呃不到一万亿到一万亿到去年的一点二万亿。呃，二零一九年一点二万亿，呃，一点二万亿、一点三万亿的维稳费用，这是多么庞大的一个数字！全是拿中国人的纳税钱，拿你的钱弄死你，看住你。为什么？就是因为看不住了，所以才要疯狂的增加维稳的费用。所以在这个时候，钱又不够了，税又收不上来了，维稳可能维不住的时候啊，这个篱笆到处都是破了的时候，那就要出问题，出大问题。所以。今天看这个这个农业什么研制芯片，它这里边全部讲的就是它用了一个叫做种质资源，什么种质资源就是种子好质量从哪儿来，就这么三个词儿啊，种质资源用一个让你看不懂的词，但是但是明眼人一看一眼就看明白了，它讲的是什么？因为它有粮食和农业植被遗传资源国际条约，你要去买。你要去买人家的东西，人家跟你有这个农业协议，人家卖给你，然后你还得要遵守这些东西，这个生物多样性公约，这都国际上有公约的，你不能去偷去抢，那你这个东西又培养不出来怎么办？所以，所以他就是，当然他要稳定军心啊，这个对内宣传的作用是很大的，就是告诉大家我们有种子，种子库，我们新种子库都有了啊，这是今年刚。啊，刚蹦出来的新的种子库是吧？就是因为种子，前阵子这个年初的时候，习近平都开会说种子是个大问题。年尾的时候还没到年尾，十九月刚十月头，这个库都已经种好了，基因都核对好了，所有的遗传学一堆科学家都已经把这些东西从从空气中给它蹦出来了，全部都塞满了所有的库。你说这个，这这这这是很厉害啊，这个这就是。我们看，这就是大跃进的做法啊，高歌猛上，有没有？是不是真的假的不重要，更更多的应该讲是假的，嗯，那个成分要高。为什么？因为他要对上啊，要这个顺天时报要报给老大厅。你看，我们一使劲儿啊，制度优势就来了，东西就出来了。对下呢是稳定居呃老百姓这个韭菜的心，所以呢他这么写。但是事实上，我们说这个种子可不是一年两年，啊，这是十年二十年国家战略，你都没有做国家战略。你扩二零二零年，你看一看中共海关的农业农产品进口数值是多少亿吨，是超过历史以前每一年的吨？为什么？就是因为吃。这个是个大问题，一定要快，一定要去这个进口进口量已经达到了甚至几亿人的这个口粮几分之一，就是五分之一还是四分之一，这这这么大的一个量要进口来做的时候，这绝对不是安全的。所以我觉得这才是真的大问题来了啊！这个时候所有的问题都在这一个时间爆发的时候，那就是老天爷要灭中共啊！路的
0: ，这里面啊，这个我们说这啥，就是中共内部啊，现在。各方面内忧外患啊，全面的啊都在积累、集聚能量啊，随时啊各方面全面爆发。总共呢，所以在这里头叫缓解内部压力，是吧？几种方式，第一，要么战争啊，自古以前希特勒也是一样，内部的啊这个压力来的时候，战争，因为战争的方式转移目前转移视线，什么长津湖啊这种电影啊都是啊。做一些这种宣传，做一些铺垫。日本当年也是，还有呢，就是说白了，就是美国这边，继续带我玩，继续就超限战能不能继续打下去？说白了，就是跟美国，你继续能不能让我继续进去偷、偷骗啊、抢，然后用这种方式，他想超限战继续进行下去，是吧？所以这个。中共这个社评说，美中苏黎世会晤有成果，不是偶然的，啊，大书特书啊，是有什么成果？有这成果那，这个刚有成果，这里海军部长是吧？现在已经定了调啊，终极责任就是防止中共国入侵台湾，同步的，这个美国的体系啊，大家去看啊，这个搞经济是总统的责任，搞经济啊，这个但是。啊，这个海军啊，军队的话，他是跟着协议走的，就跟你这个，比如这是市场啊，这个这一个市的市长是负责啥？招商引资，把这个经济搞活。但是这里的警察啥，他才不管招商引资，就是本地的安全。安全是跟啥有关系？那就跟你的啊具体的管辖范围有关，啊，以及跟谁合作。如果是啊什么特务啊什么，他就跟 CIA 啊或 FBI 啊。这个东西它有相应的操作手册的，就是这个触发性的，就是啊主动性的那得国会国会签字是吧？但是触发性的、被迫的，那直接就有它的操作手册，直接上就行。就是警察如果有黑帮啊来直接对着你，警察来那行，那警察就可以直接还击。但是如果你警察啊要去进别人家里头，你进不去，必须得有法庭的是吧？这个入入户搜搜查令，你这才可以，这就是规则啊。所以海军部长的意思就是，啊，在台湾事情上，因为台湾事情上不可能，因为台湾事情直接对中共国进行啊，呃，干啥直接主动行为是不可能的，啊，但是在台湾事情上有任何的中共国想。越界入侵啊，等等这些武力的方式，这里会直接回击啊，直接回击。但是很多人说啊，中国,国会不会在这个问问题上进行各种啊转移？我觉得啊，他有这个心啊，我觉得他没这个胆啊。他因为知道这个相应的这种差距，因为现代战争和当时啊长津湖那个时候完全概念已经不一样了。那个时候的美军。是吧？第一，中共当时什么志愿军、毛贼都是不宣而战，说白了就是悄悄的，然后是吧？这个悄悄的在这个冬天那里布局，然后为什么冻死这么多人？就是因为悄悄的啊，他要打这种偷袭嘛。就说白了，就跟那个珍珠港一样，你打个偷袭有啥用啊？是吧？这珍珠港造成的杀伤力不比你这个。这个长津湖要大多了，你想想，虽然死的人没这么多啊，虽然，但是，这个珍珠港整个几个驱逐舰、几个战列舰都被日本给炸毁了。就算这样偷袭，你最终日本也免除不了啊，最终灭亡的啊，当时日本军国主义的这种下场。某一次的这种偷袭是解决不了任何的。战争的啊，大的方向的前进的，就像当时啊，这个这个二战的后期，阿登森林是吧？这个突袭部战役啊，当时德军啊，组织组组织了几十个集团军，来个突然袭击，来个反击，想再来个大包围，把当时美军啊，再来一个叫做当时的这个。呃呃，什么什么呃，当时像英法那个大包围一样，从这个比比比利时这一块，从阿德尼斯突突击部啊，从突然扎进去是吧？但最终也没有解决，因为那属于强弩之末了。但是德军的他的整个的啊作战的啊当时的这种他的这整整啊突出部战役，对德军就算在后期。他的整个的啊，他的这种装备的能力，以及他的这种战场指挥的能力，以及战战士的这种素养，远包括后勤补给的能力，包括他的坦克啊，这个整个的现代化作战，当时现代化作战能力可以说远超中共国，是不是？所以这都不还几十个军团啊，一起上都干不过，你就这啊一个兵团。有什么好大书特书的？还有一点，现代就是现在啊，啊，对，阿登反击战，现代和当年的二战啊，就是在朝鲜战争时期，中共朝鲜战争是有前苏联做后盾，说白了就是直接派人就行，前苏联出装备、出空军，啊，还有的一拼啊。那个时候基本上，毕竟二战刚结束，整个的。现代战争的这种美苏之间的差距还没有这么大，这个直接反映在七十年代啊，在越南战争，美国啊、呃、当时拿越南也没办法，因为越南北越当时也是前苏联在后面做支持，是吧？也没什么办法，也打了这么打了十年，没有很大的这种差距。但是现代战争差距太大了，像中共国啊，用这种偷袭的方式。在现代战争，在卫星全面，你一个啊地面，地面一个啥一厘米的车牌号，他都可以看得清清楚楚。你别说啊，现在一个人啊在那里伪装，一样看得一清二楚。这是第一啊。第二，当时是用啥？是用空军，是驾着那种啊战斗机啊或者直升飞机在那里巡逻啊来做侦查。拿个望远镜，你那时候可以伪装，但是现代是不可能了，绝对不可能，因为啥？美国有红外方式来做进行，你再怎么伪装，把身上啊穿成白色的，帽子戴着白色的，在雪地里，别人有红外，是吧？夜间红外夜视，你只要有体温就可以看得出来，所以不可能再也不存在。就你想进行这种啊。这种偷袭，然后所谓的啊突然袭击，给你布个陷阱，都不存在了，是不是？不存在这种东西，你做不到、啊。告诉你啊，是吧？是不是这种大规模的兵团式的，除非你就像当年那个这个塔利班啊，呃，动不动的小股的几十个人，这种小股的是不管用的啊，每。有没有这种有组织的有生力量十几万人的，这是不管用的。小股的有啥用啊？所以中共，你再想组织一个十几万人的大兵团式的，在现代战争啊，对美军进行潜伏啊，然后躲起来，然后给你来来个包围，那也基本不可能。好，这是第一。就算你能够啊做到你牛啊，你把每个人都变成僵尸。体温都测不到，美军啊，美国的卫星都测不到你的体温，你算你牛啊？都僵尸吗？行吧，那美军现在是吧？还有太空武器，无人无人飞机，你的这种，那反击起来速度更快。那个时候还要拿一个步话仪是吧？由于它是，它像摩托罗拉的这种无线通讯，这无线通讯在零下多少度？他的军政不起政，大家去看啊，当时美国就发现了这个问题啊，所以由于温度太低，所以造成啊，当时很多这个通讯啊，就是那个对讲机啊，现在叫对讲机，以前就这么大的砖壳子那个，有些反应不及时，速度也没啊，就是甚至十步里头肯定有两步出问题，这死的人都这原因啊，本来是叫。炮兵或者空军过来的，啊，这个由于这个哦，后来他们发现原来还存在这个问题，所以他们后来对于芯片就是这个温度零下多少度到零上多少度都有详细的、更加高标准的这种要求，就因为那个战争，那那场战役啊，那场战役零下多少度，然后还有美军当时是吧？你你也知道，美军当时都是靠人眼啊，靠什吗？一个？呃，无论是轰炸机啊，什么战斗都是靠这种远程的望远镜这种方式来瞄准。所以呢，对于中共国的啊这个目标啊，在空中的时候也会有误差啊，这种误差那对自己人也会有误伤。但是到了现代战争，现代这种情况，美国早就已经历练成什么样，无论是海空、太空。陆军这种协同作战已经极极配合的极为熟练，啊，很多人说我们又说啊，把美国怎么怎么样，但是这就是科技，这就是别人的体系，他不掺假。你中共国的体系，你现在呼唤冰刀连，你现在中共啊，之前冰刀连的啊这种做炮灰的这种啊唯一谨慎的这种精神，你都已经没有了啊，也都是腐败，是不是？你还能干啥？是不是？艾丽女士，呃，是莫博士吧？莫博士分享一下。嗯
1: ，是是的，这里面这两天也是看到很多长津湖，然后想到了一个问题，就是说，以当年朝鲜实际，实际上长津湖给我们一个中共其实一个很明显的教训，在军事战术和技术有代差的时候，死亡的人数绝对是呈级数的，<对>中共的、这个。那当年是七十年，现在会会发现有一个问题，就是说现在当年中共错估了中共的军事能力和美国军事能力的代差，也就是说，实际上这么多的人死亡是由指挥系统和中共的领导系统的失误和错判导致这么大量人死亡。那么回到现在这么多年，七十年以后，中共仍然是这样。对吧？就像骆德先刚才说的，中共下面的将军、院士稍微有点职位的人，全部忽悠上面，说自己有能力，又是填补了空白，又可以这个自主、那个自主了。但是真正的实际的代差还是那样大。但是现在中共如果领导人仍然判断自己的军事能力跟美国的代差跟当年一样的话，这次的教训，我觉得很可能比未来会害大，因为现在的技术的代差的升级，会造成攻击和破坏力的远远的上升，包括你可以看看美国的军机和那个战斗机的携弹量和破坏能力，这个时候我觉得这里面有很大的问题，就是炮灰的死亡数有可能会比那时候更厉害，所以说看长津呃这个呃电影的话，长津湖电影的话。军队里的人其实应该更加清楚，你们现在做炮灰的危险程度远大于朝鲜战争时期。你可能连那时候连做冰刀，连有个全尸的机会都没有了，瞬间就会被各种导弹和武器炸成渣。那么现在问题，中共要这些人死亡，他明着很多军队知道打不赢美国，为什么还要鼓吹打？那是不是又要玩当年的那一招？用死人填住美国舆论的口，用死的人数和炮灰的人数来遏制美国对中共的打击。中共是不是仍然走这一招？这么恶毒的招，用自己老百姓和军人的命来抵挡美国的打击，让美国的舆论看不下去了，来撤军，来完成自己的这个存活。这一点上，我觉得这么多年。中共的邪恶不但没有降低，而且是越来越可恶了。好的，路
0: 德，艾丽女士，你怎么看
2: ？嗯，我觉得莫博士说的这个，嗯，是说到了关键点，因为他打不过啊。这个比起几十，呃，这个几十年前现在的打法依然是碾压，而且美国在长这个长津湖是几百人的死亡啊，几百人的死亡。我相信这个以后再跟中共打，可能他的无人机和所有的这种电子战打法，最后美国的这个非常少。但是中共国怎么办？打不过用什么招？就是莫博士说这一招，中共从来没有改变过他的战争的方法。你从病毒的问题上就看出来，我先让我自伤一千，然后我杀敌八百。我先自己死掉一千人，然后我让你看不下去。台湾问题上，大家一定要看到，台湾问题上，包括在南海问题上，他用的是什么民兵，他用的是什么船、那个，呃，挪在那个呃这个菲律宾呃海这个门口，他是用一堆的民用船。明明他是有武装的民兵船，但是他就是用这种，明明知道他是解放军，但他不穿解放军的衣服，怎么着？你在你这你想打我，我就死给你看。不行，我们就之间互殴，你捅我两刀，我捅你三刀，咱们都死了，让他看不下去，就是你逼的，你美国人逼的我。所以，我在这个海岸线，台湾对面的海岸线上，这种摩托艇、这种冲锋艇，大家都看到了，逃到这个台湾上的，他这种冲锋艇，它可以十万。也可以二十万，也可以三十万，甚至可以一百万。他可以把百万军队送到海里边，都淹死。我要造成人道灾难，然后你美国被被迫啊，你要撤军，你要停战，你不能打我啊？为什么？因为我已经造成重大人道灾难。什么人道灾难？我死了一百万的这个民兵，这都是解放军。这就是他的冰雕连的真正的做法。他只有这一招，他对付。所有的这个战争里，大家看到吗？他除了会背后使刀子，然后扔了石头马上跑，干这种事情来就是把所有的老弱病残，还有他的军人送上前线，冻死他，然后造成外国人看不下去了撤兵。我觉得这已是真正中共一贯的做法，他从来不对自己的人民有半点的怜悯之心。他一旦国际上发生问题，他就要打自己的老婆孩子。就像我们经常举这个例子，村里边这个流氓，他只要有人欺负。要要要让他绳之以法，要让他负责任，他就回家打老婆、打孩子，然后说：“我打我自己家的事儿，你管我呢？我我愿意打老婆，这是我你不能侵犯我家围墙内的，这是我我自己的这个这个国家政权。中共一向干这样的事情，所以他的这个邪恶为什么他？”不停，只要中国老百姓还要继续让他这样去蹂躏，继续被他这样洗脑，他就还可以继续用这个招玩下去，这才是他可怕的地方。所以一定要让外，这个国国际社会要看清楚中共，他没有什么本事真正的对付世界，他唯一的本事就是先自伤一千，然后再说杀敌一百、两百还是三百。好的，路德
0: 。啊，这里我们接下来下一个话题啊，看这个这里有报道啊，这个美国的一个。前海军啊，前美国陆军直升机飞行员啊，被控在国家安全背景调查表格上做虚假陈述而受到刑事指控。司法部这样说的啊，这是这个人他是退役以后成为了啊，他是六十六岁啊，退役以后成为了国家啊，这个国防承包商工作。退役后也曾是美国海军的民间合同工，并多次接受国家安全背景调查。他啊，这个根据他最初出庭和保释听证时提出的申诉和披露，他在这些调查表上做了虚假陈述，一再声称他与外国国民没有任何接触。啊、他被控的罪名是在例行的国家背安全背景调查中，他没有披露与外国的联系。他在十月一日被捕，十月五日在圣迭戈的联邦法庭法院出庭、啊。说啊，他这个怎么回事啊？他在。司法部的这个声明中说，二零一七年，这个人叫莫伊尼卡，与一个在就业服务平台上伪装成招聘人员的中国公民进行交流，这就是中共的啊特务啊，就是招聘嘛，是吧？德国、和法国都公开确认，这是中国情报机构使用的一种做法。这个在就业服务平台就领领豆嘛，知吧？就是领领英啊，知道吧？就那个啊。伪装成招聘人员的中国民公民进行交流啊！这社交媒体里头，你看啊，但这个人就是中共的特务。然后嘞，二零一七年三月，他呢这个人这个莫尼莫伊尼,尼卡就前往中共国啊，可能跟这个人联系了以后，去面试啊什么啊。当时他在一家获得批准的国防承包商参与多个项目，包括美国军方和一些盟友使用的高空无人侦察机。返回美国后。这个摩尼尼安继续与他的这位中国联系人沟通，并向他通报他为他工作的进展，说白，他就成了双面间谍啊！他本来是单面的啊！ 2017年9月，摩伊尼,尼安再次前往海外与他会面，在这次会面之后，摩伊尼,尼安使用了一名亲戚的韩国银行账户，从他的中国联系人那里收到了付款后，再把钱汇给他。哎，你看这里头啊，这个中间转一下，这叫洗钱啊！这。签的期间，这里头啊，再再转给他，你看这个，这个这个案例是很很明显的，就通过钱转移到他的韩国的亲戚账户，美国司法部照样给你盯到了，然后再把钱转给他，这肯定是大量的钱啊，这个钱的话，一定啊跟他完成的任务有关系，如因为这个人他本身的自己是啊，说白了，因为。牵扯到美国国家安全，他就是美国的，可能是呃某方面呃具体的一些任务的，然后呢，被中共国这个人搞定啊，给他钱让他去干一些事情啊，泄露一些美国的情报啊，美国的机密情报啊，比如说国防承包商的一些数据啊参数，然后嘞再把钱给他，中间转了一到手，你看中间转了一到手，这个就是他的最重要的最正的啊，所以这种洗钱，他就跟什么？跟特务啊，他做间谍有关系。就在他这样做的同时，据称他在填写国安背景调查问卷时，却明知故犯的做出了重大虚假、欺诈性和虚构的陈述，自称在过去七年内，他与外国国民没有密切或接触、持续的接触，也没有被要求担任顾问或考虑被外国国民雇佣，啊。但是，因为他这个自述这里啊，说没有。此后，他继续与这位公民进行，呃及其同事会面，并接受现金。2017年到2019年期间，他们会面地点包括香港、澳门、印尼的巴厘岛和台湾。司法部说， 2 0零一年莫尼莫伊尼,尼安在从海外的另一次会面返回美国后，使用互联网搜索引擎进行了有关从事破坏活动、间谍活动、充当间谍和向海外出售军事信息的活动。哎，你看。使用互联网搜索引擎，这个美国司法部都知道。就你在电脑里啊，干了啥？美国 FBI 都已经知道，是吧？从事破坏活动，从搜索引擎能能，你看从事破坏活动的搜索啊，是吧？间谍活动，充当间谍啊，这就是证据啊。比如说啊，他要干啥事，他先搜索，搜索完以后，然后把这个情况汇报给。他接触的中国这个中国特务，这起案件清晰地提醒我们，中国情报机构将利用社交媒体开发策略来锁定招募有价值的外国资产，并保持与他们的联系。所谓外国资产，就是美国啊、美的，美国的这种线人啊，是不是？或者是作为，其实就是特工的意思，特务的意思啊，就是其实外国资产就是线人的情报提供人员，就叫外国资产啊，就是资产。美国联邦调查局的主任特工苏珊娜·特纳说：“让这次逮捕对那些可能考虑隐藏他们的啊外国联系人，希望他们可以过双重生活而不被抓获的人起到震慑作用。什么叫双重生活？那就是双面间谍啊，而不被抓获的抓获的人起到震慑作用。这里头其实提就这么一点点啊，其实已经大家看到啊，这个你用互联网搜索引擎啊，所以很多。”啊，这个在美国的啊一些，什么给中共啊这个是吧？上推特啊搅浑水，从事破坏活动。什么叫从事破坏活动？那你这个发一些这种啊，按照中共的这种东西，不就是破坏活动吗？什么叫间谍活动？是吧？充当间谍，比如在推特上啊，在这里啊跟艾丽联系啊，套艾丽的啊。不是不一定是跟艾丽了，因为艾丽不在美国嘛。比如说跟路德联系，跟严博士联系，然后在这里啊做一些这种事，是不是？套话，然后搅浑水，然后抹黑造谣，这都是叫做充当间谍和向外国出售军事信息啊。不一定向外国出售军事，充当间谍的，你用互联网搜索引擎，就你电脑用了啥，这都知道，都查得到，是吧？我们说这个啥意思？就是美国，这就是我们之前说的美国人。你看，这是国防承包商，美国的众议员，美国的议员。你跟任何一个外国人联系，我跟严博士都属于外国人，是不是？你必须得填写，你得申请的。你别以为随随便便，别人回头的背后一定会告啊，这个人能不能联系？你能不能公开？都要预约的，你以为啊？所以丫头就是你看，没有任何的在职的，跟他有任何的联系啊，或者他能够公开的没有，知道吗？这就是看明白没有啊？你的这种联系都要第一要预约，第二回去都要做陈述，你不能有任何的虚假的陈述。第三啊，能不能见面是吧？那都是。有重要的啊，要么认可，比如说 FBI 跟你见面，那就是啊跟你什么什么 FBI 也可以跟任何一个外国人见面，可以啊，为啥？他是有任务的，但是有些见面，是不是你你别以为啊，随随便便，这就是啊这就是告诉，从这个这里头我看到的啊，咱看看莫博士啊看到什么样的信息啊，在这一点上，这个新闻上。
1: 啊、嗯，好的，这里面首先，我觉得这里面的罪行名给的这个司法机关这起诉的这个罪名很奇怪，说是隐瞒了，就是说他在这个例行的这个背景调查表格上做了虚假陈述而遭刑事指控，并没有说他漏了什么东西或者损失了什么情报或做了什么间谍罪。这在中共国一定是先判间谍罪，而虚假陈述这种小罪名却不说。但是这里面只说了他的虚假陈述，这个时间就我觉得陆德先生刚说的我多多一点，虚假陈述就是一个刑事指控，也就是说你在该说话的时候说了假话，特别是这种例行，大家知道例行的话每年都有几次，对，而且这所有的公防性，可能中美国国防承包商数量，每次这例行检查估计每年都几万份，几十万份。而这个人也不是非常重要，那么为什么这么一个小的 case 就会被披露出来？那大家知道某些人中共的，包括丫头，在所有的例行询问和调查上有多少虚假陈述了吗？对吧？中共的有多少人在法庭和调查时候虚假了？这里面就是一个问题，你只要虚假陈述就可以刑事指控，而且这么小的罪就可以指控，而大的罪。到后面再说，对吧？还有一点，现在是美国司法部控告，但是大家知道，这个人做的事情大部分是军事情报跟军事信息有关，那么很可能的情报来源不是美国司法部，是美国军情，对吧？这实际上他是军方背景的人，能交到美国司法部的话，说明他的情报来源实际上是从军方给了美国司法部。来控告，那很多的信息并没有透露。那就像路德先生说的，二零一七年的时候，他已经美国军情已经开始跟踪和调查他了，然后发现他随后的汇报与不符的时候，就开始对他进行审核。在二零一七年到现在四年，二零一七年大家看到一七年正好是压缩出,出来大事给中共。达配合给美国虚假情报的这一年，那这里的美国情报部门收集了多少？那这个时期是一个美国对中共的情报收集的高峰期，这么一个小的案件都可以这样处理，那么更多的中共对美国的军事情报、各个情报的情报站和超限站，美国司法部和美国情报会没有处理和没有监控吗？这个时间段非常的关键，也就在这个时间段，美国的监控力度和这个呃证据的搜集力度是非常强的。这么小的一个案件都能出来，那多少大的案件正在等候处理和审理，其实都可以想象的出来。好的
0: ，陆总，你看联邦调查局啊，这美国司法部属联邦调查局、海军刑事调查局正在仍在继续调查他的啊大他的案子啊，其他案子。你看他是什么什么？美国陆军啊，但是他现在是，呃，多呃、啊，美国海军的民间合同工，多家国防承包商。所以你看，这里头啊，这里面，这里头其实透露出很多信息啊。这种接触啊，这种接触，他是都是很敏感的，看没有啊？啊，这个艾丽女士你怎么看？
2: 哦， oh, 我觉得这个现在呢，就是像这样的，我我我觉得这个案例非常的有典型性啊。第一，他是美国人；第二，他在美国本土，然后他为中共服务，然后这个服务非常隐蔽，而且就是在自己的电脑上完成。当然，他还有这个钱啊，资金的来往，大家一定记得他这个是有钱的来往的。然后在不同地方接受任务。而且他其实可能有的时候收集的一些信息，并不是特别核心的，但是需要去网络上搜索，在海外能够获得，或者是需要有专业的这种呃这个情报背景的，他能够直接能够找到这些相关的东西。那么这个时候就离不开一个就是电脑，所以我觉得这个特别有参考作用。譬如说像路德，像这个和鸭毛这个切割以后，七月份切割以后。难道就只有北京市公安局，呃，像呃像压头服务的，他到底服务于谁？是服服务于国家安全局，还是北京市安全局，还是？各个省，山东省也有安全局是吧？江苏省也有安全局，广东也有安全局。那这些人各自都有各自的人员在美国，大家都在进行联络。有没有说和艾丽联系的？你人在美国的是吧？你在美国的哪哪个城市的？呃，然后呢，你联系了，或者是联系路德了。那如果你是在做这种情报收集，并为中共服务，你是美国的，拿着美国的签证也好，拿着是美国的国籍也好，那你都要小心了。那这个我想说的是，这个这个作用，就是说你只要是跟中共合作的，咱们不知道面上就来套信息的人太多了，跑来跟艾莉套词的，然后跑是跑出去来弄的这太多了，咱们就不说这些事情，但是他自己知道你是为谁服务的，所以网络是有记忆，电脑是有记忆的，这些人都要小心，被这些人带风向的人也要小心，这个中共他是。你最终让路德社没发不出声音，让严博士不能站出来，视为最终目的。大家要知道，这是戳向他心脏的一把利剑。那这个时候，他会各种各样的人都冒爆出来。所以我想说，在这个过程中，大家千万，因为有很多人会说，哎呀，中国人太坏了，这个那个，就是中国人怎么这么能内斗？这就是。这些安全人员，或者这些来带风向的，有着情报作用的这些被利用的人，或者直接就是带目的来的这些人，他想要达到的目的就是让你们厌倦，永远你跳不出这个十面埋伏，你永远在十面埋伏的圈套里边。这个时候你会觉得厌倦，你会觉得中国不会有希望了，那么他也就达到目的了。就像国内的小粉红彻底被洗红，或者彻底把你抓到监狱里。中共国两千万，将近两千万在监狱的在押的人员，顶一多少个国家的国民的总数？为什么会有这么多被压制的？就是他实在是洗不了你脑，你又一直不停的发生，算了，直接把你抓去了。但凡能把你改变成跟中共一条心的，就要用长津湖这样的东西去改变他。还有一些跑在海外的人，我要把你们也最有希望的，就是海外的这些精英，要把你们。不停的分化，不停的分化，这是他的目的。所以在这个过程中，哪怕是过去的三个月，从七月份开始到现在三个月，都有多少波人来带来来跑进来，来打探消息，来帮你所谓的实际帮暗中里是坏你，或者来分化你，或者来恶心你，或者各种各样的打探消息都是有可能的。所以我觉得这个过程就是我们放平心态，要知道我们的气比中共长一口，他死了我们就活了。就是要把气永远放在中共加一这么一口气上，你就这个心态就放平了啊。这是我的一点想法，路德
0: 。哎，你看他这个啊，这个人他，你像他是国防承包商，他实际上具备这种反侦查的能力啊。但是他使用啊，就是一名韩国的亲亲戚收钱，然后韩国亲戚啊收到以后再转给他，是吧？韩国，你看，因为那你怎么证明这韩国亲戚的钱就是？这个人给他打的，因为他可以提现金啊，他肯定提了现金，又再汇给他。美国司法部都可以关联起来，这就很厉害的啊，是不是？啊，可以关联起来。就并且那个中国的联系人，就中国特务给他韩国亲戚打电话，他一定不是这个中国的联系人直接打的，他可能是用啊，那个人在北京，那可能是用广州某个人账户打的。隔几千公里，甚至是一个云南账户给他一个韩国的亲戚打的，甚至啥韩国的亲戚是韩国的一名亲戚，韩国银行账户说白了是说白了是是他的，是中国的一个亲戚都有可能，他把现金给他，这个中共啊要从这方面啊洗，就是这就叫做啥，转移几道，他绝对有办法就在国内这种方式把钱搞干净，然后给他转。就这，司法部照样定罪。司法部知道是吧？你这个钱就是这个中国联系人给的，因为在法庭上你得要提出证据啊。你怎么证明这个钱？莫尼摩伊尼安说这个钱是我的亲戚给我的，是吧？或者是啊朋友或者什么什么借款，或者是反正之前欠过我钱。哎，这个东西你怎么证明这个钱就是啊这个中国联系人给的？他不可能直接汇，直接就是啊，中国什么国安什么什么公司给这个韩国亲戚汇成，不可能这么蠢的，一定是给现金嘛，是吧？就这，美国司法部照样给你啊，给你揪出来了。还有一点，然后收取现金啊，这都已经给你啊找到了证据。一看到这的时候，大家看到没有？是在哪里？香港、澳门、印尼的巴厘岛和台湾。啊，咱们说台湾，你美国有这个有能力啊，去布局啊，提前布局啊，摄像头啊，什么东西？这个啊、哦，香港，你看美国照样啊，照样给你搞定。澳门也给你搞定，你收取现金，这玩意他都可以找到证据，都有证据。Evidence 直接证明了与这位中国公民会面啊，就是中共特工啊、特务以及同事还收取了现金。这几个地方啊，我相信他肯定不止很多地方都收了现金啊。但是在起诉状里头就说了这四个地方啊，看明白没有？就是你看这这这这，我看到这的时候，我觉得这个这个美国的这个情报能力。啊，这个调查能力真的是太强了，是不是，莫博士啊
1: ？是的，这里面这个特工还专门说了一个，就是要对这些人类似的人起到震慑作用。我觉得不光是震慑，震慑只是让他们不敢做，而且我觉得这很可能会成为一个叫做案例法或这个标准的这个异型，对对对就是说。这个大家看到，这个人花了这么大精力，两年在各个地点交钱、情报，还有他搜索的各种证据都抓住了。那么花这么大心思把这个案件公布出来，实际上就有一个标杆的作用。以后所有的事情可能会列入这个类别，然后加速统一处理。这样的话可能会节省大量的时间。嗯因为第一个花精力把规则、规矩、流程定义完以后，剩下的只有个加速。这就像美国做生产线一样，第一条生产线把所有的测试标准、流程全部弄了，剩下的批量的时候，那个产量和速度就是惊人的。但是中国,国喜欢什么？一个特例走一个特例，从来不定标准化。那么我可以预估到。在这个情报和这个中间人的调查、情报打击上，美国可能马上会进入一个高速通道，就是批量化、迅速化的处理此类案件。好的，路德
0: ，还有在这里啊，你看，对于他的一个最重要的啊一个定罪是啥呢？就你收了钱。但是很多人说啊，只要美国人不能收中国人的钱，那就错了，是不是？那中有多少人在中公国,国做生意？钱可以收，但是核心是你干的啥事。他就在二零一八年干了一件事，用搜索引擎，美国 FBI 证明了他搜索引擎进行了有关的破坏活动的搜索啊，这就足够了。所以说什么意思？因为美中的这种关系是吧？啊，美中的这种你中有我，我中有你。那很多人说啊，看到这以后。核心的是啥？如果他不做，不做这个搜索引擎进行这个收钱就收钱，我相信啊，美国也不会起诉他。为啥？因为最终的证据是不够的。你收钱是不是？我都说啊、哦，这个你在法庭上，他说啊、哦，我是借款啊，难道谁是哪个法律上说了中国人就不能给那个打钱吗？啊，你最多就是洗钱罪，也不叫洗钱罪，你洗钱就要很大的金额才叫洗钱啊，像丫头这种金额才是。大面积的，你这一点点，那算啥？定不了，是不是？但核心的是，就做了这一件事，使用搜索引擎，就干了这事从事破坏活动、间谍活动。所以这里头，大家要看明白几点啊。第一，所以很多人不要以为啊，中国人就不能接触，那就错了，是不是？啊，中国人钱就不能？那很多反共的钱不照样？是不是？核心是啥？你有的人让你啊去做破坏活动，哎，那你就是成了他的啊收钱办事。说白了，收钱办事，这是关键。收钱办事啊，办的啥事？什么叫破坏活动？你看这。这个你看，这是可是啊，第一次在司法部的这个文件里头，就用搜索引擎从事破坏活动，从事有关破坏活动的搜索，这都是罪，看到没有？这是我第一次看到司法部啊，很多以为啊，间谍一定是在这里买一个炸弹啊，在那里啊跟人睡觉，或者在那个，这才叫你去从事破坏活动。在网上是吧？这种搜索信息误导是比较破坏活动啊。你在像我们这啊，是不是？那回头说啊，你这里搅浑水、带风向，是不是？很容易被别人定义，你知道吗？所以你看，第一，你的钱你有没有收钱？咱路的是广,广告费，就广告费放那里啊。很多人说广告费。咱们那个，这就是如果路德是没广告费，然后路德还能撑四年，我告诉你，那你,你们去问路德钱从哪来的 ，OK？ 你们一个个马上去质疑，知道吗？啊，是不是？就丫头，他天天啊，啥都不那个，钱从香港来的，什么什么金权再打到那个叫什么啊，反正像一系列公司。你在美国一分钱收入你没有，你怎么活呀？是不是？你一分钱报税没有？哦哦、啊，家族基金，那对。这就是问题，是不是？你得有正常的，但你有不正常的啊！这个，第二，你像有的人啊，咱么哪怕哪怕打赏啊这些东西，但是我们依然是按我们自己的独立自主的思考、言论去干去走，是不是？绝对不会说给你打了五百块钱。啥啊，路德先生，明天能不能帮我说两句话？我告诉你，绝对不可能。你这就是成了啥啊？今天我支持你了，我给你打。明天你就说啊，要对一些事实性的东西，你就要开始啊，按照踏实给钱的方式去走。我告诉你，内就叫做给钱办事。我们是跟着事实走的啊。分析的事实是我按我自己的逻辑去分析的，不为任何人站台，因为你一旦站台了，我跟你，这就是有可能啊，这就是有问题了，是吧？那我们之前，那我事实逻辑我分析错了，那是我的问题，是不是？但是我们绝对不存在说啊，丫头说啊，让你给你一个房子啊，这个住啊，住着你就必须得他。他哪怕干啥你都那，赶紧我一看清楚，我们就赶紧的切割，否则你知道是咱们是啥？就这个人的下场啊！从事破坏活动，他造谣你也跟他去造，你不去揭穿，你就叫从事破坏活动，是最大的很，知道吗？啊，还有啊，是不是？这就是我们为什么一定要跟丫头一定要那个，他攻击我们最好，那太好了。表明我，我们绝对没有替他啊，站什么台啊，什么啊，是不是？但是别的人，咱们绝对不攻击啊，绝对不攻击，明白吗？任何人做任何事，我们只会鼓励啊，不管以前怎么样啊，只会支持鼓励支持，是吧？所以大家看明白没有？这里头啊，第一是给钱，第二。你如果按他给的钱去做事啊，如果别人证明那个钱是中共特务的，那完了，你这就是基本上定罪了。但你，因为我们这个这个呃、啊、打赏账号往那放着，是吧？如果别人说给你打了两千，啊，然后回头说你必须得按我说的去做，那我就按他说去做了，完了，那就真的就这这就一个闭环。所以我们的言论一定是独立自主，这是第一，绝对独立自主啊，绝对不会说，啊谁啊怎么怎么，上了路德节目我们就一定要啊未来啊，因为这怎么怎么地是不是？这些东西，每一个人都是自己独立自主的言论表达，这是很关键的，因为任何的是吧？都可以看，我们到底是即兴的，所以我为什么一直啊做节目从来不跟莫博士、艾丽啊，包括之前的什么暗号啊，今天我们说啥？那我如果这样去做的话，我告诉大家啊，就会出问题。哪一天万一我判断错了，回头别人说我指使，我天那就最大的去了。我宁愿大家即兴，各自胡侃都可以，这是一个。因为我们的节目很难做，它不是像有的节目是吧？这里有些就是就新闻播报啊，今天啊有一个这事事说完了就结束了，也不会说啊对这个点评啊评论啊等等，也没提出说要灭工啊等等，也不会接触啊要推啊这个病毒真相啊等等这些东西。所以你要知道啊，这里面因为这还有一点，因为我们还要防范。中共对我们的陷害，你像这种东西，它可以陷害你，在美国一样的，虽然最终不一定陷害成功，但是恶心你。因为这段时间就有人啊，老是跟艾丽啊、跟路德啊、跟严博士联系啊，让严博士去起诉谁谁谁，进入到一个，这就是一个圈套，一个坑，让路德也去起诉谁谁谁，让艾丽也去，是不是？艾丽，是不是啊？这就是一个坑，现在想明白，这就是啊，这都是有目的的啊。艾丽，分享一下
2: 。没错，嗯，现就是感触还是挺深的啊。<对>这个我想说什么呢？我这是我我这是完全我各自己的一个点想法啊。像这些人，他来的地方都有点不太正啊。家里或多或少都是有什么这个这个山东的高官的这个背景啊。或者你说，你想一想，国安是阎墨是哪里来的，是吧？青岛来的。那么从青岛也好，山东省也好，国安他是不是带任务？那么他们在这边找的这些人，大家想一想，如果你信了他，你这个跟着他的这个路数去走了，那他这个你想，国安各个省国安之间还有各自的任务呢，北京有北京的任务，压头有压头的任务，他这个级别高，但是他也都是各自带着各自的任务，谁都想抢，严博士吃严博士一口，是吧，在严博士上捞取一笔资金。在海外有一些费用，然后呢，在他这里套一些东西，所以这个我想说的是，哎呀，这个往前推动的这个路呢，啊、陷阱呢很多，很多人在等着你，或者是在给你呃套近乎，但是事实上是在给你挖坑啊，这样的事情存在。但是我想说，今天的这篇文章里，路德讲的是很关键的一点，就第一，路德。当时跟丫丫头的切割，特别是在这个馈赠的这个这个协议里边看得非常清楚，一切都得听他的。路德当时要签签了，就是彻底的卖身契，早抓晚抓，早晚要被抓。对，一定是这样的，因为因为丫头他是带着目的来的，你不知道，但是你拿了他的钱并为他办事你其实间接上已经成了从犯，就是这么一个道理。这是第一个，第二呢，就是说，嗯，这个，嗯嗯，没有切割，但是同样的，我我想提醒，就是这样的人，他在美国做这样的事情，你也别觉得你太得意，有他可能也是，呃，去用一些言语去糊弄一些不知情的人。或者不明白的人，被害的、被鸭王害的这样的一些人，那么他去诱惑他，用人情、用各种各样的挑拨这种方式去驱动，也是同样，他是带任务的，你不知道，你帮他办事了，或者是拿钱了，那么这个事情就没完了。就是我觉得这是迟早的事情，到特别是牵扯到跟丫头有关系的，牵扯到跟严博士有关系的，因为严博士现在他做做的事情，他可以讲他在美国，他已经是美国的国家资产，就是呃这个这样的一个受保护的，或者是说这样这样的一个重要的人物。那么这个时候全世界都在关注他，如果你做的事情拿了钱，然后替人办事儿啊，拿人钱财替人消灾嘛啊，替这些国安的人来铲事儿，那么你小心了。你是有意的还是无意的，这个都不重要了。你只要是做了，事实有这些交易都是很危险的。而且他，你看他的这个证据里来证据链里边，主要还来自网上的搜索啊，甚至一些有意图的去沟通，可能都会记录在案啊。所以这些我们也想说，嗯，这个事情啊、呃，有很多人。还在质疑说，严博士啊，你怎么路德？你你经历了什么？你这为什么这么这个还还能够在这里每天做？你路德经历了什么？他所经历的这种一次两次差多少次，就是可以讲和丫头擦肩而过，丫头派人要杀他，这么这么样的事情，大家都是亲自的经历经历者，当时的经历者有很多人还在这里被某些事情所误导，我觉得就。呃，我我也不能说什么，但是我想说，就是说事实是事实，今天谈论的这个案件就是案件。如果是有，我相信会有大批的这样的国安人员，大家在竞标，丫头都已经把严博士的护照信息都放出来了，这是不是一种追杀令？啊、呃，是不是一种对他的这种呃国安内部的一种呃一种一种信号，一种暗号？咱们不知道他们在做什么，但是他们在暗处，我们就是在明处，就是要阳光下。大胆的把这些事情说出来，所以要也要提醒大家，所以大家的传播和这个呃、嗯、和认知，我觉得都是非常重要的啊。陆登
0: 啊，毛博士啊，最后分享一下，莫博士啊、最后分享一莫博士，
2: 博士，好的，
0: 今
1: 天这个里面一个是说美，呃，我们说了这个美国海军实际上已经把真正的其实未来美国海军战略的任务和重点已经放到了抑制和。对中共的防范上面说明，中共的这种现在的这种局势和多的超限战，美国已经开始准备。同样的，后面我们给出这个美国承包商的例子，也说明美国情报部门从二零一七年其实就把中共对美国的军事情报和网络入侵纳入了其主要的范围。也就是说，美国已经悄悄的从二零一五年左右五年前。就开始全面的对中共开始了竞争模式，那么现在这种竞争模式已经开始出现效果和压迫，那么中共现在其实中共出来这种荒唐的各种现象，其实已经表明这些措施对中共已经造成了极大的杀伤和压力，他们开始要自救了。那么现在谁能真正的走到最后一步？中共能不能自爆？我们会看一下美国未来更多的政策和推进。好的，路德
0: 。好，谢谢莫博士，谢谢安女士，谢谢各位观众观看，别忘了点赞分享。今天节目就到此结束，再见。